0: Cochinada madre. ¿Pues quieres ser más cerca de la acción, güey? ¿Ah? ¿Miller o qué? Sí, Obvio. ¿Ya? No,
1: ¿por qué no, güey? Este es el episodio número 151 de The Right Wine Miller. Dale play. Episodio número 151 en una nueva locación. Nueva sede. Nueva sede de The Right Wine. Pero antes de hablar de nuestra nueva sede, hoy que lo están escuchando este episodio en viernes, ya se cumplió una semana del deceso de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters durante los últimos 25 años. Desde 1996, 97 un obviamente pues no no lo conocimos nosotros ¿verdad? pero dicen que era un tipazo el güey un baterista espectacular espectacular de, de verdad creo que es el único baterista que podía tocar la batería sin azorrillarse con Dave Grohl enfrente uno de esos bateristas o un baterista que no le tenía miedo a Dave Grohl o probablemente sí le tenía miedo pero tocaba para Dave Grohl y pues falleció de causas que todavía no dicen bien, eh, heart arrest.
2: decían que era OD, ¿no?
1: Pero no, no fue OD, fue como, bueno, cardiac arrest por medicamentos que tenía prescritos y luego ya no han dicho bien qué más han encontrado. Pero, bueno, nos estamos echando un ombligo del diablo madre cuiche en nombre de Taylor Hawkins. Salud por Taylor Hawkins.
2: Saludcita, salud, y salud. Bienvenidos al show. Estamos también tomando mezcal porque gracias a todo su apoyo y patrocinios y todos los los binmos y transferencias que nos han hecho, estamos aquí en la nueva ubicación sobre Campos Elíseos en Ciudad de México. Penthouse. Es un edificio. Sí, es un penthouse de 45, o sea, es en el penthouse de Le quitamos de las oficinas a Moel Genesis. Sí, los, los, los rumbamos a la Muchas la gracias
0: a los que Hicieron posible.
2: Gracias, gracias ahora por, sus,
0: aquí. por sus transferencias, <ríe> donativos y demás. Muchas gracias. <ríe>
1: bueno, te, algo tengo que decir. Tenemos esta plataforma ya desde hace tres años y nos ha ayudado muchas cosas. Hemos eh, hecho reír, hemos hablado de cosas bien interesantes y es tiempo de, de ayudar a, al pequeño Maximiliano Kamal, que está sufriendo de, de cáncer. Va a haber una rifa que están haciendo sus papás, es sobrino de una escucha del podcast y es una persona que, bueno, sufre de, de esta enfermedad. Va a ver, se va a rifar una botella de plata 925 Magnum. El apoyo son 500 pesos para entrar a la rifa y tienen hasta el 30 de abril. Pueden buscar en, en nuestro, en nuestro, ahí en nuestro Instagram y pues pueden apoyar al joven Maximiliano al pequeño Maximiliano para que salga adelante, porque estos temas son muy en serio. Entonces, ánimo, Maximiliano, y ánimo a toda su familia. Ánimo y apoyen. Apoyen, apoyen. Es bueno apoyar siempre. Correcto. Y ahora sí, bienvenidos al show. ¿Quién, amigo? Todo bien. ¿Se
0: siente bien? Eh, ¿Luz
1: nueva aquí en Campos Elíseos? Luz
0: para empezar luz aire de no, todo no, no no había mucha luz eh, Oye, ¿sí, tu, natural allá y tu foco que cambia de color sí, es cierto. Eh, espérate todavía no di que ya está <risa> para grabar la compu y espérate espérate o sea, ahorita todavía falta adecuar cosas pero al menos ya podemos grabar ya podemos jalar tengo mi casita llena de cajas y desmadres por todos lados, pero la cama y el estudio ya Es lo está. que importa. Es que, que, que importa.
1: Porque Miller, la mudanza de Miller, estábamos, no pudimos grabar la semana anterior y decidimos hacer lo que ya tenemos en mente. Subimos el episodio más escuchado del show y el, el episodio que la gente más quería escuchar que era el de Alfredo Villanueva y me mandó un mensaje me cabrón, me van a quitar patrocinios por tu culpa. Ah, pues digo, nadie le obligó
0: a decir todo lo que dijo. Nadie. <risa> Pero hay, esto, gente, hay gente,
2: que no lo había escuchado y, y se rieron de. Pues es que es bien pues,
0: viejo, güey, no más. Es que,
2: y esa es la idea, digo, ya va a ser recurrente, no como un episodio que reemplaza uno de los viernes, sino los vamos a estar sacando cada 15 días o así. A un, ¿Cuántos semogero? fueron los que, los que se, se perdieron veintitantos? Veinticinco. Pero, pero también hay, pues hay muchos episodios. Los, no sé, 40, 60, que pues ya fueron hace un rato y hay muchos escuchas nuevos uh-huh. que no se han dado a la tarea. Y honestamente, a mí no, me pasa. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Me, da, me, da, me pasa lo mismo con ciertos podcasts que tienen muchos episodios, que hay veces que pues, andarlos buscando. yo Rogan, que, un que día huevan. sí, un día no. Entonces, no, no vamos, vamos a empezar a sacar eh, cada 15 días o sí eh, dos episodios: uno viejo. Y uno, o sea, uno que ya habíamos grabado antes para todos los escuchas nuevos. Y uno, pues el del viernes, el normal. También,
1: si quieren, escríbanos cuáles son sus episodios favoritos que no encuentran. Exacto. Del 1 al 25, yo puedo pensar de varios. Empezamos con un clásico, es lo bueno. Sí. (risa) (risa) Claro, es el episodio clásico. Si algún día ya no existimos, quédense con ese episodio y con ese intro que dio (risa) Mauricio eh, porque me traían de bajada. Y hoy tenemos otro tema que va a estar bien interesante y en un futuro lo vamos a tener que updatear que es enoturismo o viajes enoturísticos Mauricio
2: correcto este explíquenos qué
1: carajo significa pues <risa> que los, qué es eso
2: yo creo que los es eso yo creo que para mí viajes enoturísticos o viajes gastronómicos a mí las palabras como tal no me encantan porque en automático tú piensas un viaje enogastronómico piensas que todo el viaje se va a dedicar a comida y a bebida ¿no? que no necesariamente es así es lo que yo siempre les, mm. le, les digo a las personas que me preguntan, muchas de las regiones del mundo del vino están a, están a relativamente poca distancia de las ciudades principales, Napa está a una hora 20 de San Francisco Baja eh, está a 40 minutos en tren de Viena, Champagne, Champagne está a 40 Arru- minutos de, de París, París. Entonces, son, fácilmente puede ser un viaje que simplemente es un day trip y puede que tú hayas ido a Europa a conocer las capitales Los y dos leaks. días... Lo, bueno, los Finger Lakes sí está como a dos horas y cachito y está bonito. Pero no es, no es muy lejos, digo, realmente...
0: De aquí a Laredo,
2: güey.
1: Pues sí. Y hay gente que maneja... Chomadre, aquí a Laredo hace 40 minutos.
0: Espérate, güey, imposible, no mames. Yo no, sí man. conozco gente no, que, no que, que hace una
1: hora. Y ya no están con nosotros.
0: <risa>
1: <risa> Oye, nada más, una cosa en el tema de los... Lo que dice Mauricio, y con toda razón, que a veces dices viajes enoturísticos, y es nada no, más me la voy a pasar yendo... La cosa del tema de los viajes en turísticos es simplemente acomodar ciertos viñedos de ciertas regiones que están cerca de donde vas a ir. Si vas a ir a París, te quedas cerca a Champagne y te
2: quedas cerca a Bordeaux. Y si te vas un poquito más hacia la izquierda, puedes llegar a, a Loar, etc. ¿no? Y digo, la ventaja, la ventaja al menos en Estados Unidos y en Europa es que todo está muy bien conectado. O sea, en Parí, de París a Burdeos... Ya inauguraron un...
0: El, el tren este de alta velocidad, el Renfe, que, eh, qué pendejo, no, no es el Renfe, no sé, ya ni sé cuál es, es que me confundan entre el de España y el de Francia.
2: Pero es el tren de alta velocidad que llegas de a, a, a Burdeos a París, estás ahí en dos horas y media. Entonces, sin ningún problema, puedes conectar prácticamente hasta el otro extremo con una de las ciudades más interesantes y está muy fácil. California también lo tiene en todo. California, Digo, ahorita nos vamos a meter un poquito más a, más a fondo en cada región, pero para, quería mencionar eso porque muchas veces la gente se imagina cuando tú hablas de un viaje enogastronómico o enológico, piensan que son esos circuitos que sí los hay, sí existen y, honesto, y me han invitado algunos y yo que creo que tengo una tolerancia relativamente más alta a comer y a tomar todos los días, no aguanto. Esos viajes que hacen como de circuito de 10 días en España y es mañana, bodega, comida. Tarde, bodega, cena. Y así durante 10 días, no... Los que te hacen una una
1: agencia normal de viajes que levántate a las 9 de la mañana porque va a pasar un camioncito por ti y te va a llevar a... Eh, a La Rioja, y en La Rioja vas a comer en tal lugarcito, después te vas al viñedo y luego te aventamos otra vez ahí en... Y al otro día es lo mismo. Y no, es un es va- es es
0: vacaciones son Esas no son de relax. Y no, no son, son de... vacaciones, una Sí, no, no terminas eh, descansado. Terminas con una bonita experiencia y todo, pero así descansado tienes que aventarte otro tipo de... Vacaciones. Creo
1: que es el equivalente a ir a Disney. Porque en Disney y, putiza, no, no puedes, descansas, no ¿no? Descansando. <risa> En Disney estás en
0: chinga todo el tiempo. Sí, entonces la...
2: Tough
0: ir a Disney. Disney, o como ir a Pal Norte, que ya va a ser, eso, terminas hecho cagas. Hoy. <risa> sí.
2: Y son dos días es, nada más. Ah, este viernes, ¿verdad? Hoy, este es viernes.
0: mañana. Si sí, nos eh, ven a Miller y a mí ahí, ahí
1: salúdenos.
0: <risa> o está en el escenario Social Club ahí jalando. Yo voy a estar ovo, nada más el tiempo el que tocan los
1: Liberty y me voy a alargar. ¿Va a ¿Va a
2: estar borracho?
1: No, no voy a llegar no. a ver a Liberty y me voy a alargar. <risa> Te lo juro, yo no, no me interesa nada bueno, más que ver Liberty. Vaya,
2: vaya. Bueno, el, el tema de todo eso es como nada más aclararlo porque muchas veces como que la gente tiene esa idea de que los viajes de este tipo son una chinga o, o es dedicarle toda una porción a un viaje específicamente a bodegas y a viñados, que no es así. Pero bueno, si te, vas, si te vas un poquito como a la raíz de todo esto, que yo creo que empezó mucho en California y también en España, pues son, son muy buenos en ese tema, fueron de los que también empezaron, es tú como bodega... ¿Qué puedes ofrecer más allá de nada más una botella de vino? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes conectar? Que al final es una perfecta estrategia de marketing. Es cómo puedo hacer una conexión más fuerte entre mi producto y mi consumidor. Y obviamente tú puedes tener una persona en la calle diciendo, no, sí, te platico que este vino es tal y tal y tal y, y lo hizo tal persona y todo. Pero no es lo mismo que esa persona está aquí en Monterrey escuchando la historia de Olga Raffo a tener la posibilidad de ir a Olga Raffo, vivirlo, conocer a Silvia en persona. O sea, eso hace que, pues, al final tus marcas creen un, un bond mucho más fuerte con sus consumidores. Y por el otro lado, desde el punto de vista de consumidor, está bien chingón porque yo, con mi novia lo digo, en mi experiencia, los únicos lugares que el que tú me digas nunca van a estar feos. Lugares donde puedes escalar en pared, lugares donde esquías y viñados. No, no hay lugar feo. No, no se me ocurre. No. Por el scenery que tienes. Exacto. ¿sabes? Entonces, por otro no, las lado... Las paredes difiero. No, está muy chido. A menos wey. de
1: que vayas a...
2: Así va Potrero Chico y el sí, 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 sí. salto.
1: Está bien padre. No escalar. He ido a acampar. Pero, yeah. por ejemplo, si te vas a... Yosemite Park, el capitán de, que sale en la de Free Solo, pues, bueno, se ve mucho más, más cabrón. Pues no sé, digo, pedo, hace mucho o sea, no voy a potrero. No, no
0: malinchista, güey. No, güey, sí, hace, hace
1: mucho que no voy. Nada hace, más porque es americano el lugar ya.
0: No, si, si ido, yo sido Yosemite, güey. No, man, ya estoy en verga, Yosemite.
1: Hace mucho que no voy. Y... Uh, a Deja, deja tú a Yosemite, <risa> nunca he ido a Yosemite. Ni ningún pinche lugar. Cabrón. No, no, a Potrero Chico fui hace ocho años y al Salto hace cinco quizás, pero los demás lugares que, que están aquí en Nuevo León...
0: Pero el Salto no tiene nada que ver con, con Potrero. No, no, con no pero Mauricio dijo
1: lugares donde haya para escalar.
0: digo La Huasteca ah, puede ser otro lugar. Hay más rapel en el Salto que, que escalada,
2: pero también hay rutas
0: de... Pues sí, escalada, pero pero no, sí si es, es cierto, ni 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 ni. no, no, no lo he pun, pensado de esa el manera. El
2: punto es que donde escalas, donde esquías y donde hay viñedos, la neta no está feo. O sea, son, son lugares que aunque te toque una montaña de esquí pequeñita y como quieras está bonito, estás en la nieve. Los saca pinos. a gusto. Y, y si tú vas a... Inclusive si tú vas a viñedos, por ejemplo, en, en España me, llega, me, me llevaron a varias bodegas gigantes de esas que son cooperativas y producen millones y millones de, de botellas. Pero como quiera, está, está bonito. O si sea, sí estás disfrutando, de, de, de,
1: de, estás viendo viñedos que producen a lo mejor millones de botellas, pero...
2: Que igual y el vino no tiene nada. O sea, igual y el vino es vino de supermercado sin chiste, pero como quiera el lugar está bonito. Entonces, a lo que ves que tú como consumidor, pues obviamente vas a esos lugares y la pasas súper bien. Estás haciendo algo fuera de lo común, porque lo común en, no sé, en San Francisco ¿qué sería? Visitar el, el Golden Gate eh, el trolley y los trolleys y, su, y, ¿y, cómo se y se llama la calle es la de las ceces no o sea cómo se llama no, ca-? no me acuerdo ah, sí, pero ejemplo, obviamente hay más verdad puedes ir a restaurantes y a museos y todo pero eso es como lo básico pero si tú por alguna por alguna razón regresas a San Francisco y dices es que ya hice ya hice todo ya 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 conocí Golden Gate, ya fui a la calle esta, ya fui a la Chocolatería Garibaldi o Guilberti no sé Ir al Pier One en, en el
1: Farmers Market. Que,
2: pues, ya lo chido. hiciste, ya lo hiciste. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, pues a una hora y media está Napa, que es una... Para mí es el Disney del enoturismo porque lo tienen perfectamente bien montado. Sin, tienes, camina, sin caminar tanto. Tú tienes más experiencia en visitando Napa que yo, pero a lo que voy es en una hora y media ya estás en un lugar completamente distinto, con una escenografía completamente distinta y con cosas muy distintas para hacer, desde visitar bodegas, hacer tastings, que te organicen lunch en medio de los viñedos, hasta simplemente visitar una bodega y comer en... Para mí algunos de los mejores restaurantes de California que están en Youngville y en diferentes ciudades cerca de, de cerca de Napa. Pues por cierto fueron unos clientes tuyos sí. hace poco. ¿Cómo les fue? Ah, no de hecho van a ir apenas. Ah, apenas. Van a ir apenas. Yo pensé a, que, a, que no van a ir apenas. Los va a recibir Jeff, eh, Jeff Mar- Smith. Marie y Jeff. Ya iba a decir Jeff Fisher, el ex-coach de los Rams. <risa> nah, pobrecitos, pobrecitas <risa> sí, personas. Nah, Jeff Smith los va a recibir y ahí les organizamos pues, una visita. Pues es viernes a domingo, dos visitas, de dos a tres visitas por día. O sea, ellos sí iban en plan, a esto vengo. Güey. Yo no vengo a, a San Francisco, yo vengo a Napa a conocer viñedos y pues les organicé todas las visitas, una mezcla entre cosas súper populares como que están ricas pero más populares como Joseph Phelps y estas cosas pero también pues Hourglass que la visita con la cueva que tú has platicado con él pues nada no más eso es ahí es donde yo me voy a casar cuando me case
1: en esa cueva creo que no va a ser legal mi matrimonio pero ahí <ríe> me voy a casar
0: ¿Por qué, güey? Sí, pero... ¿Qué te vas a casar o qué pedo? Wey?
1: No, esta, Es que la cueva de Hourglass es un... O sea, casar con, con su guitarra, güey. Sí, que va
0: ahorita todavía función. no es legal en algún momento. Sí, ya.
1: No, legal me refiero <ríe> a que no, va a estar, no es válido el matrimonio. Si yo me caso ya, pues no es válido pues, aquí,
2: Puede ser una ceremonia de café, güey, o de cacao. Ándale, así. así como los hippies. Pero bueno,
1: lo, de lo que dice Mauricio, tienes napa... Así como tienes napa a, unos, a una hora y media de, de San Francisco... Que es muy, totalmente lo contrario a Bordeaux en cuestión de hospitalidad, porque los, en Bordeaux te reciben una bodega y es, ¿te gustan las cuatro añadas que te estoy dando? ¿Quieres comprar? Sí o no, llégale. A menos de que tengas un megaparo y te manden a, a Mutón o te manden a Chateau Lafitte con, con los Big Guns. Pero, uh-huh. por ejemplo, estás en. Tienes esta comparativa de, de Napa y, y Bordeaux. Al contrario que si te vas a. A Oregon, estás en, en Oregon igual a una hora y media, tienes Willamette Valley. Uh-huh. Y totalmente cambia el, el scenery, como dijimos. empieza a ver montañas, empieza a ver árboles, pinos enormes, lagos, cosa que, que en Oregon no estás viendo. Y empiezas a... Ahí, ahí todavía es un poquito más campirano, más a lo mejor no como Borgoña, que pan, queso, caminar, bicicletas. Acá es un poquito más moderno, pero tienen una onda un poquito más hippie. Uh-huh. Acá no hay tantos viñedos donde tú puedas ir al... Como Napa, entrar a un tasting room de quizás 100 mil dólares. Allá entras a una bodeguita y te dan a probar y sí. cortan el jamón ibérico y te dan a probar. Yums. Es que no,
0: esas... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando de qué? <ríe> no, nada más me risa el ruido. Te ríes. Ah, sí. Es que acá, acá en... Cómo me se escuchan los perros en el penthouse, güey, en... Sí, o sea, es que son los del piso abajo, ¿no? Sí, sí.
1: deben de ser. Pero <risa> con, no, no estoy comparando Napa con Bordeaux ni Oregon con Borgoña, pero en cuestión de, de ser un poquito más campirano, Borgoña es totalmente más campirano y Bordeaux es un poquito más corporativo, pero sigue siendo
2: siguen siendo muy mamones. Sí, o sea, yo yo lo pondría como muy... O sea, yo creo que en tema de visitas a bodegas hay hay dos perfiles generales. O sea, obviamente hay más variaciones, pero para hacerlo más fácil, más blanco y negro, hay dos perfiles. Está la bodega tipo Napa o la bodega gigante en Rioja o la bodega gigante en Burdeos, donde no necesitas contactos, no necesitas paros, te puedes meter a la página de internet y reservar ahí tú mismo con tu tarjeta de crédito y ya. Y tienen ocho experiencias distintas que el tasting barato, el tasting de las reservas, el tasting de vertical dañadas, el paseo en caballo, el lunch, el, el picnic en los viñedos. O sea, tienen toda una infraestructura de ofrecer experiencias alrededor de una bodega y de viñedos en lo personal y estoy generalizando, no son las mejores bodegas. O sea, hablando de vino, hablando, sí. de, hablando de experiencia y lo que vas a vivir ahí, pues sí, qué chido, pero en mi experiencia, pues no son los mejores vinos. Porque al final es lo mismo que hemos platicado en el Valle de Guadalupe. Muchas Las bodegas que ofrecen 50 tipos de experiencias y el vino es simplemente un producto más, pues su enfoque está en mil cosas, en lugar de enfocarse en la cosa que es la que más importa para nosotros, que es el vino. ¿Crees que sea... Dos cosas. ¿Crees que sea
1: compensar por el vino regular o un vino
2: no memorable o cuestión de dinero, o las dos? Yo creo que es un poquito poquito de las dos. Porque, por ejemplo, si te vas... Si te vas, por ejemplo... Le estoy organizando igual unos clientes en Rioja. Quiere ir a... Les puse el contraste. Se quedan en un hotel que está a 15 minutos de las dos bodegas de Pujanza y del Marqués del Riscal. Que el Marqués del Riscal pues tiene tiene el edificio este diseñado por el mismo arquitecto que el Guggenheim en Bilbao y todo lo que tú quieras y tienen diferentes tipos de tastings, tienen diferentes tipos de precios, experiencias, tienen un hotel, bla bla bla. Y en cambio Pujanza es, claro, los recibimos, les damos, los llevamos a conocer tantito el viñedo de Finca de Valdepoleo y los y los metemos a la bodega para que prueben cosas de barrica y probamos nuestras añadas actuales y pues esta va a ser la dinámica y, y no hay opción güey. o sea no es de que podemos hacer esto en viñedo eh, digo en caballo en scooter o en motoneta El o sea, o sea, no, no hay no hay opciones entonces en tubular yo quiero <risa> los tubulares güey. y ahí lo que a mí se me hace padre es como pues, por ejemplo a esta, a esta persona yo se lo planteé como es su primera vez en es para que vea las dos caras de lo que ofre- eh, Rioja te puede ofrecer. Hablando de vino, yo, o sea, fácilmente me atrevería a decir que Pujanza es, me- es mejor que el Marqués del Riscal. Sin duda. Como vino. Como que el... no es malo, Marqués del Riscal realme- no, no realmente es malo, no es malo. No.
1: Hay años que son buenos que Y son... las cosas
2: viejas que he probado que tú pensarías o sea, esos son un, los buenos. un gran reserva de una bodega gigante como marqués del Riscal con 20, 25 años. Y la neta están buenos. O sea, sí son buenos vinos. Pero, por ejemplo, también tú, no sé, igual y a ti te llamaría más la atención ir a, a López de Heredia o a, o a Pujanza, ¿no? A ti te llamaría más la atención ese tipo de visita que una del marqués del Riscal. Pero, por ejemplo, si fueras con tu... Con tu Familia extendida, güey. Es un grupo de 10 personas en los cuales muchos quieren ir a viñedos, pero nada más así, como que más para la foto y más así. Pues ahí es donde dices, ok, pues le mezclas. Porque pues muchas, como tú dices, hay visitas que llegas y lo he platicado aquí como cuando fui a Alemania, que hasta sientes que como que les estás estorbando, güey. Como que te estás metiendo a su casa o a Entonces su bodega. Estás invadiendo su que el espacio. Le, pero lo hacen con gusto, o sea, simplemente no tienen esta infraestructura como Opus One de que te reciben en un, en un lobby mamoncísimo, o sea, no tienen esa infraestructura, es, es es otro perfil y obviamente depende de quién vaya, o sea, yo preferiría mil veces ir a, a el, esas bodegas que te pregunté en Napa que yo ni conocía, güey, que me recomendó es que, es que Jeff también Smith.
1: Tony Biagi es el winemaker, ajá. Y estás yendo a la segura, son bodegas pequeñas, se ven súper... Sub- la, la estructura de las bodegas está bien bonita y todo, nada más que ahí las va a recibir, no
2: sé quién los va a recibir, es decir, Tony, porque él está en Hourglass y están todas estas. Pues, por ejemplo, es, yo preferiría mil veces pensando en Mauricio, o sea, para cambiarme para cambiarme mi opinión general de, la bode- de Napa como tal, pues a mí me gustaría visitar bueno, Hourglass, pero The Vineyardist y todos estos que me recomendó Jeff Smith, o sea, esos son los, los que me gustaría visitar, aunque no tengan estas experiencias de lunch, en, no sé, o sea, lunch en los viñedos, o sea, siento que, pero si llevo a mi mamá, probablemente mi mamá disfrute más ir a Robert Mondavi y tomar lunch en medio de los viñedos, pues para mi mamá va a ser una experiencia mucho más bonita esa que llevarla a, The Vineyardist, donde la plática va a ser súper técnica y porque al final pues es... Pero es... vas a
1: estar con los dueños y vas a estar... Bueno, algo que no sé, siento que a lo mejor... Puedo exagerar. El 80% de nuestros escuchas preferirían ir a Hourglass o The Vineyardist o ir a eh, Dariush, a lo mejor a un, una experiencia donde te va a recibir el dueño del viñedo porque Por más que sea un billete petit y que haya una, por ejemplo, la cueva de Hourglass, tu plus no es la infraestructura impresionante. Tu plus es que te está recibiendo Jeff y Jeff te está contando cómo es, por qué empezó, cómo le hizo. Y ahora estuve mandando, digo, estuve ahí forwardando emails con él, recomendándole música mexicana. Porque ahora algo nuevo que va a haber en Hourglass es selección de viniles de todos lados del mundo. Entonces, yo le estoy pasando las Qué bandas loco. de rock and roll mexicanas, los sí, clásicos. Sí. Nice. Y en la, en la cueva va a tener un reproductor de viniles increíble. Y, hoy eres mexa, pues déjate, pongo Juanga o te pongo Joan Sebastián o <risa> te pongo... Le recomendé varias cosas. Le recomendé Celso. Oh, le wow. dije, búscate un Greatest Hits. No... O sea, algo que en vinil que te puedas topar porque no me hace discos.
2: Qué chingón.
1: Y... Es lo mismo que lo que tú dices en... No sabes si te pasó en Rebels o en dónde te pasó o en Clemens Bush
2: que en entraste En Clemens a, Bush. Ahí, Una literal, cocina, güey. Sí, literal, Rita, que es la esposa, literal estaba, estaba el señor comiendo. Bueno, era, era más desayuno. Nos citaron creo que diez y media. Ahí como que desayunando y Rita llegó y fue que de que le, le dijo dos tres cosas en alemán y el güey nada más como que levantó su plato y se fue. Ya
0: Entonces, llegaron los
2: clientes. Ahí fue ahí fue como que mi mamá cuando dijo de que, jalar, de que como que se sintió que estábamos estorbando, pero pero no, simplemente, pues no es como decía, no es no son lugares que tienen un lobby gigante y una mesa de 24 personas para hacer un, una degustación. Es simplemente la casa donde viven, la cochera es donde guardan sus pequeños tractores para trabajar el viñedo y sus tanques de fermentación los tienen en un, en un shed afuera de, o sea, en, en medio de los viñedos donde ahí hacen todo el proceso. O sea, son bodegas mucho más pequeñas. Que al final, pues, hay un poquito para todo, ¿no? O sea, sí entiendo, por ejemplo, Pago de Carrovejas fue una de las bodegas en España que empezó a agregar todo este plus a, a sus visitas. Desde poder ver caballos hasta diferentes experiencias. está padre sus vinos, a mí se me hacen muy ricos. Pero, por ejemplo, insisto, a mí se me hace mucho más. Padre se me hace mucho más. Eh, no sé, más llenador para mí que me abran las puertas por ejemplo de The Vineyardist o de Jeff's o de Hourglass que no están abiertas a cualquier pelado o sea no es como que cualquier pelado llega y hola quiero un tasting sí o sea, no, no no están abiertos
1: te, te mandan a ver el... Légale,
2: pues. Que, por ejemplo, en otras bodegas como Mondavi o las que... Behringer o Sutter Home que están ahí. Las más mainstream antes de, antes de pandemia, tú podías llegar en tu carro sin cita ni nada, nada más llegar y estacionarte. Y yo la quiero un tasting y, y, y te la daban. Eh, ahorita sí tienes que reservar por tema de COVID, pero lo que voy es a la gente que está clavada en el mundo del vino y no clavada ni necesariamente que trabajes en esto, sino simplemente te gusta... Pues sí hay manera de conocer todas estas bodegas. O sea, sí puedes entrar a, a Olga Rafo, si sí puedes visitar Domain si sí puedes visitar Chateau Lafitte, sí hay maneras. Solamente no son de esas bodegas que reciben a cualquiera. Y si sí necesitas, pues, eh, Por ejemplo, para los clientes de tú tienes mejor relación con Jeff Smith. Es que, que tú no sabes hablar inglés es
1: el problema, güey. Sí, güey. <risa>
2: <risa> que, que, que yo, güey, entonces te pedí que me contactaras y a través de él salió, o sea, si hay maneras, simplemente, pues, esas bodegas eh, no están abiertas al público y a mí eso se me hace muy interesante porque al final, pues, ¿cuánta gente va a Beringer? Tres millones de personas al año. ¿Cuánta Ajá. gente puede entrar a, a Hourglass? No se sabe. O sea, Porque no, tampoco están a decir... No, pero fácil... No, te, no tendrían ni producción de vino para recibir 500 mil turistas al año, güey. No creo. No, no, no. Llegan a los...
1: No creo que lleguen a los 200 metiéndose a... A tasting de Barrica, a tasting sí. del Hourglass Estate a que te... A, bueno, a que Jeff está ahí. Para empezar, Jeff se la pasa vendiendo en... en está en Europa, se la pasa en... The en Tokio, yeah. etcétera. Sí, o sea, el, el güey anda vendiéndole a los Big Guns y al mercado asiático, que ahorita es el, el más grande para el sí. vino gringo. Pero, hablando de, de los viñedos europeos, hay gente muy hospitalaria, como los italianos, sí, que si les caes bien, ellos sí te reciben de manera amable. Los franceses no son muy hospitalarios, son
2: un poquito más... <risa> si eres... Es más, profe, es más cuadrado, más... A mí me pasó cuando mm. visité Odbrion, que es como que llegas y sí te, te muestran, pues ya sabes, la nave barrica, los tanques de fermentación, lo de siempre. Y luego nos dieron a probar la añada actual, que en esa época, si fue en el 2012, debió de haber sido un 2008. Creo que nos dieron 2008. Nos dieron a probar un 2002, y nos dieron a probar, creo que 2010 de barrica. Que eh, es un es clásico move. el Darte el current y luego darte al más viejo y, de bar- y, y de barrica. Pero lo más, lo más curioso de Oddbion es que no tienen a la venta ahí, güey. O sea, no, no no les puedes comprar. quieres comprar, te mandan a Milesim, que es un negociante en la ciudad de Burdeos. Entonces ellos te reciben, pero sí te dan el tour y lo que tú quieras, eh, no reciben a cualquiera. Sí hay maneras de entrar, pero es tour, pruebas y es como, pues, listo muchachos. Sí, no, eh, no, no. De que aquí no, o sea, no soy la gerente de hospitalidad o gerente de hospitalidad. O sea, yo, mi labor es exportación. O sea, como que...
1: Algo de lo que hablábamos hace que fue dos semanas en casa de, de mi hermano. Estábamos ahí tomando, por cierto, gracias por, por el Troplong mondó que eh, nos brindó sí, 2015. Bueno. Está espectacular.
2: Miller, ¿quieres un ombligo? ¿Quieres un ombliguito? Sí. Devil's the Devils belly button. Belly
1: button. <coughs> es, <coughs> es madre cuiche y nada más un poquito de contexto. Madre cuiche se tarda como mínimo 15 años en crecer. No lo puedes plantar. Es una agave silvestre. ¿Tú quieres? A ver, dame un segundito. Ahora que sabe. Voy a tirar, güey. Es el mismo tapete de la vez pasada. Y llevamos tres años sin cagarla. Pero ya lo
0: mandé a lavar. O sea, ya se ve como nuevo. Pero sí, como si quiera, nunca, ti-
1: nunca tiramos... <coughs> nunca tiramos no, nada. No, pues
0: nada más digo, uso normal. pues Ya estaba la gotilla de tres. aquí.
1: O sea, ocasional okay, Pero no. el, el, de lo que platicamos es que en el viñedo todo te sabe mejor. Y eso es un efecto mental, obviamente. Vas aquí a, a Don Leo. Y dices, no mames, está cabrón esto. Y a lo mejor llegas a tu casa y no es lo que
2: tú probaste. Sí, igual y el vino ya no te sabe como... Sí, el... Y como decir, no sé si tú lo dijiste. Sí, que el como... efecto de la Toscana.
1: El efecto de la Toscana, pues estás viendo las montañitas de la Toscana, estás viendo los viñedos increíbles y te tomas el cole de Falco,
2: que es el... El che... de la paja. Que se fue el primer vino eh, por eso. <risa> <risa> que, no, el... que normalmente esas bodegas son las que si tú buscas visitas de viñedos en Toscana. Son las que hay. No te va a salir Isole Olena, no te van a salir estos productores (risa) pequeños que no están abiertos al público en general. Eso no te van a salir. Si tú reservas en cualquier bodega que te sale Google, o sea, en Google de que wine tours en Toscana te van a salir. Muchas de estas bodegas que suelen ser masivas y más como los restaurantes tourist traps, pero eso sí, como tienen toda la infraestructura súper bien montada de que te dan el tour, te llevan un picnic en medio de los viñedos y luego te sirven vino y les compraste seis botellas porque te encantó y estabas en tu luna de miel. Te un tomate y todo sí. meado y órale, güey. Pero pues estás con tu recién casada esposa o estás en un viaje de aniversario lo que sea, compras tres botellas y las regresas a México y ya... Vienes llegando a tu casa del tráfico de Morones Prieto y ahora que cambiamos de ubicación, pues de reforma, eh, <risa> ca- cambias, no. cambias de ubicación y de repente llegas a tu casa y es... No me sé las calles del DF nomás, porque no. Ya <risa> es la única que me sé, la neta. <risa> este, Mazarik. Bueno, Mazarik. <risa> eh, llegas, y, llegas y pruebas ese mismo vino y pues ya no es lo mismo, porque obviamente el producto... Es, gira más alrededor de la experiencia que te están ofreciendo. Las vistas súper bonitas, que obviamente hizo lena y todas estas grandes bodegas también lo tienen. Solamente no ofrecen este paquete completo de hospitalidad que hay 15 tastings distintos. es Simplemente es... es y ni una es mejor que la otra. Solamente lo que es, yo sí diría, las bodegas que puedes buscar en Google de Wine Tours en donde tú quieras, normalmente... No son las bodegas que si te gusta el vino o si quieres probar algo especial, normalmente no van a hacer esas. De hecho, me acordé cuando mi hermano menor se casó, que fue en
1: el 2016, creo, si no me equivoco, 2017, una cosa así. Se casó y se fue de luna de miel y estuvo en la Toscana, creo que uno o dos días. Uh-huh. Él no toma vino por lo general. Toma muy poquito, tú lo conoces. Eh, y no tienen él sus... Su paladar, su mente está en otra cosa. El vino es lo que menos le puede importar. Y me acuerdo que por allá en el 2017 me manda esta botella del cole de Falco. Eh, una garrafa, no me acuerdo que me mandó. Y me dice, está cabrón esto. Y yo, deja que llegues a... Le dije, deja que llegues a México. Esa madre no te va a gustar para nada. Ahorita porque estás de luna de miel, estás con tu recién casa de esposa, estás en la Toscana y te vas a ver cabroncísimo Vas a llegar a Monterrey y dicho y hecho, y el güey me dice, me caga el vino. <risa>
2: <risa> Se habrá echado
1: a perder en el camino. Es otra que me han eh, dicho. Es otra que te pueden decir, pero fue como... No, nada más estabas en, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la compañía correcta. Sí, andabas a toda madre. Y un guía te estaba diciendo que aquí Anticlásico es lo mejor que existe. Pues sí, es lo mismo que te, si te vas a... A Beringer. En Beringer vas a tener una persona que probablemente la gente de Beringer y Mondavi sean los güeyes más capacitados del mundo, los mejores vendedores sí, del claro. mundo, porque te lo venden como si...
2: Como si fuera... El agua
1: bendita, el agua de la... O sea,
2: capaz si sí sales y piensas que Hourglass es un mugrero.
1: Igual y te convencen que, que todo lo que has tomado en tu vida es un mugrero, hasta que te tomes tu suitor home, eh, te vas a curar de algo. Sí, güey. Y sí, están muy capacitados esos güeyes. Porque aparte son... En, digo, los gringos lo que siempre decimos es que agarraron el modelo de Burdeos y lo perfeccionaron en, en Napa, sobre uh-huh. todo. Lo, en los demás lugares no, no creo, porque Sonoma no tiene nada que ver con esto. Llegas a la
2: bodega de Mike
1: no. y está más tirada que también casa en un
2: domingo. También Napa, como está un poquito más. Pues Napa, la ciudad, es una ciudad relativamente grande con infraestructura, buenos restaurantes. O sea, está un poquito más. Está un poquito más. Moderno. En cambio, sí. por ejemplo, en, en bodegas que visité en Alemania, pues, si estás en Mosel, cerca del pueblo de Bernkastel, que es la ciudad grande, pues sí, están un poquito más. Por ejemplo, ahí cerca está Dr. Lucen y todos esos. Son bodegas con más dinero, con más, 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 más infraestructura para tener gente contratada específicamente para hacer turismo. Pero entre más te alejas, como yo, que el pueblo donde está Clemens Busch se llama Punderich, Ahí no hay nada, güey. Es, o sea, el pueblo sobrevive de las bodegas. Pasa pero... lo que vas, Ajá, vas, es
1: turístico 100%.
2: Eh, o sea, está, la verdad, está, está bien padre. Obviamente hay para todo. Y en, mi, en México es lo mismo. O sea, tú puedes ir a Oaxaca, que también les estoy organiza, organizando un viaje a, a unos clientes a Oaxaca. Pues puedes ir a Oaxaca y probar eh, los danzantes, que están ricos. Quiero pero decir
1: que, es de que lo único que hay en la calle es el restaurante, ah, los danzantes, sí. y Casa Oaxaca y vas a probarlo mainstream necesitas de una ayuda para probarlo lo chido
2: que está bien o sea obviamente pues si eso es lo que quieres y si no quieres batallar y, y no y no te conoces a alguien o no quieres depender de nadie para que te ayude a conseguir visitas o así pues puedes ir a los danzantes y estas bodegas no no pasa nada pero si quieres conocer el deep el cómo se llama el deep cut de de Oaxaca o inclusive el Valle de Guadalupe pues yo sí recomendaría que fuera con alguien que por lo menos le sepa un poquito más para que no caigas en las bodegas más turísticas. Pero si al final si lo que quieres es me vale el vino, solamente quiero vivir la experiencia del valle, pues quién mejor para darte una experiencia así que Santa pues, no o, sí, sí. o esas bodegas grandes. Y, ¿no? na- y ojo cuando nada más, se barra
0: libre, donde se barra libre. Al lugar de margaritas que le gusta que Mauricio. En el vino en Sipicops. Sí. Pero por sí, ejemplo,
1: yo que estuve ahí recién en octubre, si no me equivoco, octubre casi noviembre. Fui fui a, a los dos extremos totalmente con la gente de Henry Lurton que la bodega está me sentía como muy underground.
2: Y es en, más, ellos no están abiertos
1: no, al público, ¿no? no o no. sea, te reciben con Tienen o sea, un buen un tasting room bien padre, tienen el setup, puedes pasar a ver las barricas y todo pero no están abiertos al público. Vi esa parte. Quería ir a visitar a Eric Plata y a, desafortunadamente estaba afuera. Le escribí a Christoph y me contestó bien tarde y yo ya estaba... Borracho. No, estaba en camino ensenada a Datonis y Datonis Uf, estaba cerrado, güey. Está... Buen... No, ah, estaba cerrado, tremendo. pendejo. Datonis y... está delicioso. Y fue cuando fui a Wendland y me fui al restaurante que está ahí a la vuelta, que fue mi peor experiencia de restaurantes en wow. la vida. Madres. Saquemos sea, a Wendland, al bar. Ah, ya, ya. Al bar. Ya, ya. Al bar. Ya. Eh, donde hay, hay tacos, hay. Güey, el fish, bones. Taco, de, el fish taco del Puta, bar de Wendland
2: está bastante no, bueno, güey. No sé qué probé, güey. No me acuerdo. Pero no tiene, conociste a mi amigo, a Pablo. No,
1: te iba a preguntar si estaba
2: ahí Pablo, porque. Seguramente sí, si ese güey es work holiday. Probablemente ahí estaba porque eran las seis de la tarde. Un chaparrito chilango. No, pues no sé. Güey. Medio mamadillo así. ¿Quién sabe? Guapetón. Irías, tú, güerito, pues, no ton. sé si te gustara güey. No.
1: Oye, no, deja tú Bueno, nada más para que sepan Y si quieren una pista, mi peor experiencia En restaurantes está a la vuelta De Wentland en Ensenada del bar de Wendland. Del bar de Wendland. Es una pista, nada más porque sepan. Ya lo, lo platiqué en una... Sí, en un episodio. En, en un... En otro, no, deja tú. Le dije el nombre en otro lado, nada más no sí. quiero decir el nombre por no. Sí,
0: pero no, aquí grabado no lo has dicho,
1: creo. No, 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 no. Ah, cool. no. no, se lo platiqué a Beto Sentíes hace ah, una yeah, semana yeah, yeah, que yeah. se puso muy bueno ese evento. Sí. El evento de bodegas de patos que sí. se puso bien. Pero bueno, el, el punto es que fui hasta lo más underground y a lo más, digo, Henry Lurton, que era un tema ahí de negocio. Y luego fui a Hilo Negro.
2: Uh-huh.
1: Eh, o el, sí, Hilo sí, Negro. Pero mm, ahí ya no supe. No sé si estaba en un viñedo porque estaba en el hotel que está al lado de, uh-huh. de ellos, en el en Wine Lodge, que está muy chido. Sí. Si tienen chance de ir a ese lugar, está muy, muy padre. Eh, y fui a... ¿Cómo se llama este lugar? Ah, se me fue. Se me fue el nombre.
2: Bodega. Era no sé. Bodega,
1: pero se me fue el nombre por completo. Eh, quería ir con, con Álvaro de... De Valle de Tintos. Mm, yeah. También no, no estaba. La gente que quería ir no, no estaba. Me contestaron bien tarde. También porque iba de trabajo y en un. Sí, trataba de meter visitas en
2: horarios Ajá, muy específicos. O sea,
1: salir a tal hora y tenía que ir a ver a Villanueva. O sea, Digo, eso fue nomás por, <risa> por,
2: por diversión.
1: Placer. Ah, bueno, en Bruma. Ya. Yeah. Bruma está increíble sí, el sí. lugar. Que Dani Sada nos dio a probar el rosé de Bruma y luego pues él. Sus, sus vinos
2: están ricos, a pesar de que tienen. O sea, eso me, por eso decía que dije muy blanco y negro, pero obviamente hay más matices. Pero Bruma es un buen ejemplo, una bodega que tiene una infraestructura grande, tiene restaurantes adentro, tiene el Wine Garden y wine todas estas cosas. Pa jugar pero, petanca.
1: Sí. <risas> hay que poner un petanca aquí
2: en, sí, en Monterrey. Sure. Yo quiero poner eh, un bar donde puedas lanzar hachas, eh, güey. Hachas. Muy tejano. Wey. This guy. <risas> Sería como... No, hombre, Bueno, bueno para pa- que necesitas un buen seguro, cabrón. Sí, sí. <risa> un buen seguro, güey. <risa> unos policías afuera, güey. Oye, pero el... Eh, Bruma es un buen ejemplo, güey. Tienen buenos vinos, a pesar de ser una bodega, con una infraestructura más grande. Que normalmente, a lo que yo me refería con, con tema de infraestructura peleado con calidad del vino, yo diría que es más cierto en Europa. O sea... Que, en, sí. que, en, que igual y en el nuevo mundo. O sea, Pero es qué? por necedad, no necesidad, sino necedad del europeo de estar atado a sus raíces. Pero también, por ejemplo, o sea, no sé, Olga Raffo, y que mañana digas es que vamos a comprar los tres terrenos de al lado porque vamos a poner eh, caballos y un lugar para picnic y un restaurante y un mini hotel eh, como que no, no los veo haciendo eso porque al final lo hemos platicado aquí muchas veces esas bodegas que a nosotros nos terminan gustando y que para nosotros son de las mejores que hay en el mundo. Ellos es gente que trabaja el campo, es gente agrícola y su negocio es hacer vino. O sea, ellos no les interesa. Aunque tuvieran inversión foránea o su propio dinero para montar un hotel en medio de en medio de Chinón, al menos a Olga Rafón no le interesa. Si hay hoteles, que por ejemplo, hay un hotel muy bueno, eh, hay un hotel muy bueno a 15 minutos de la región de Valpolichela que se llama Biblos, que es no un. Lo conozco. Está, está bien padre. Eh, ahí va a ir un. También se escuché el podcast, es uno de los. Bueno, estamos en pláticas. <ríe> eh, se lo voy a proponer porque es un hotel que está bien padre. Estás 15 minutos a las afueras de Verona que al final pues es, cambias por completo de escenografía. Estás en medio de los viñedos. Es un hotel más como chateau Bueno, como castillo italiano, así arquitectura muy tradicional. El, el
1: hotelito de San Felice que está en Siena, Ajá, que también sí. hacienda agrícola San Felice es, es buen, o sea, buena es, referencia. Como... Son todos
2: esos hoteles que te cambian la perspectiva. Es como que vas y por ejemplo, este hotel eh, no produce su propio vino pero está el está el hotel de Tomasi de la marca, del la, del viñedo de de güey. Uh-huh. Te... Órale. No. Sí tienen un hotelito. Que Tomasi sus vinos la verdad no son malos. Hace años no probó un Tomasi. Han Año, 10 años, sí, tal vez. no están malos, pero tampoco yo no diría que Tomasi es el mejor ejemplo de vinos de calidad. Alta de.
1: No, pues. Al Quintarelli. Pues, vas a... Que
2: por ejemplo, Quintarelli, pues. No hay ellos nada. Ellos de se dedican eso. a hacer vino y ya. Y ahí, por ejemplo, Quintarelli, yo creo que sí es de las bodegas más difíciles de entrar. Eh, creo que es in... probablemente sea imposible. Necesita mucho, paros muy, muy densos.
1: Pero otra cosa, ¿tú qué tú querías o qué sentirías al, en, en. Como es, es un, una pregunta doble porque. Imagínate que tú eres hijo de la quinta generación de un viñedo en, en Anjou. Y, y toda tu familia se ha dedicado a la agricultura, a hacer buenos vinos, y eso es lo único. Y tú eres más joven y estás en esta generación, pues eres del 1992. ¿Tú se te ocurre decir, pues yo le voy a meter lana o inversión foránea para hacer un hotel? Ese es, ese es un lado. ¿Tú lo harías? Y el otro lado, si tú fueras la generación pasada si tú fueras tu papá, ¿qué dirías si tú decidieras hacer el, el hotel o los amenities o lo que, lo que sea? No sé, poner un, un establo para que anden en ponis los niños mientras los grandes van a tomar vino <risa> o, o en, no sé, alguna madre así. Porque creo yo que el, el francés, italiano, austriaco, alemán, tiene como
2: ese commitment con, con sus generaciones pasadas. Sí, también digo, por ejemplo, el flujo de gente, de turistas a Anjou, no debe ser tan... Digo, no sé, porque no tengo cifras oficiales, pero no creo que sea tan grande como el flujo de gente que podría tener una bodega en Champagne o cerca de Burdeos o cerca de estas ciudades P- grandes. Ponle en Burdeos... Quita en, con, Burdeos, en, Bordeaux. en Burdeos hay un chorro de hoteles súper bonitos en medio de los viñedos, cerca del pueblo Santemilión. O sea, hay muchos hotelitos pequeños, no infraestructuras gigantes de 45 cuartos, pero hoteles pequeños de 8, 10, 12 cuartos de muy buena calidad. Ni siquiera digas ultra lujos o sea, 4 o 5 estrellas, tampoco con su spa algunos y así. Tampoco son hoteles que, que son inalcanzables, que este es como el otro mito que a veces tienen la gente que pueden ser vinos que pueden ser vinos muy caros. Digo, vino viajes muy caros, que no es verdad. O sea, a menos que vayas a los hoteles de Blanc. Sí, bueno, sí, si te das a esos pues sí, pero Pero yo creo que en Burdeos sí hay muchas generaciones jóvenes que están haciendo eso, pero ¿sabes? lo que yo haría, que yo sé que es lo que están haciendo en algunas en algunos lugares lugares en Rioja y en Burdeos y en Champán es si es la misma familia pero no está. no está necesariamente relacionado con el vino. O sea, no es como que el vino es Chateau Diego de la Peña y el hotel se llama Hotel Diego de la Peña. O sea, no es como que los tratan de medio. Ok, tú eres el familiar, la oveja negra, entonces ponte, ponle otro nombre. Que yo siento yo que eso es lo que yo haría, porque al final, pues el hotel y el vino son dos cosas muy distintas. Y la otra cosa a considerar es que es otro negocio por completo. Una cosa es plantar viña, recolectar viña, hacer vino y otra cosa, es, vender. otra cosa es recibir gente, servirles desayuno, <ríe> tender camas, limpiar cuartos, o sea, negocios completamente. Digo, a final de
1: cuentas es hospitalidad los dos. Uno es esa agricultura y va de la mano con la hospitalidad porque al final tú y yo nos dedicamos a la, a la industria de la hospitalidad. Lo, lo tocábamos en uno de los videos de, de YouTube que... El ser sommelier es básicamente ser una persona dedicada 100% a la hospitalidad. sea, tú eres el sommelier que recibe a la. Al, a lo mejor eres sommelier, pero eres el, el maitre de, de tal restaurante. Entonces sí. tú, tú recibes gente. Siento que. El, ya, ok, ya meterte en el tema de, de un hotel es demasiado dinero, demasiado, demasiada chamba para estar relacionado así pegado al viñedo. O sea, pero que como tú manejas cli-
2: el viñedo y el hotel. Pero como cliente, que igual y no estás enterado de todo lo que sucede detrás, no, te a pasar como cliente, madre. para mí se me hacen de los viajes más, más bonitos y más diferentes. Wey. O sea, se me hacen viajes muy, dif- muy distintos porque, pues sí, llegaste a París, pero una vez que te cambias a Champagne y sobre todo igual y no al pueblo de Rems o de Pernes, sino te quedas en un hotel a las afueras no te sientes como que estás a 40 minutos de París. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia, güey, Visitando viñedos. O sea, como, como, como clavado del de mundo del vino y también como, como turista, como de que ah, aquí me la pasé con madre, a pesar de que igual y los vinos no fueran los mejores. O si, la, o si mm. es la misma experiencia, pues qué chido.
1: Híjole, pues que estoy biased por, por esta experiencia...
0: A ver, espérame. Miller. ¿Por qué? Ya. Puedes poner una cortina ahí. Sorry.
1: Como experiencia, estoy biased porque cuando conocí a Hourglass por primera vez, terminé haciendo cierto business que me, que me dio hasta la fecha. Y, y sigue siendo y aparte una gran amistad recurrente con, con Jeff y toda esa gente pero probablemente mi mejor experiencia haya sido en Sebastopol y Hillsburg okay. Un, tres meses intensivos en, haciendo internship y esto no es, no es por vacación, es por chamba fue chamba pero la disfruté como nunca la había disfrutado por más chinga que me pusieron, por más chinga que me ponían, todo el día estábamos tomando tequila, mezcal, Chévez. Íbamos a restaurantes mexicanos donde servían cochinita en Sonoma. Igual en Oregón, ese, ese tipo de cosas, yo creo que es mi experiencia más divertida. Y aparte de estar haciendo vino y probando vino ahí. Creo que el, el bond es muy grande por el hecho de hacer vino y ayudar a hacer vinos que de repente ves el vintage, que digo... 2012 güey. yo fui parte de ese vintage o sea yo estuve ahí y si salió pinche pues a lo mejor fue mi culpa también pero sí el tuyo ¿cuál ha sido?
2: Eh, no vale decir
1: Alemania sí, sino, tengo que quitar esa
2: eh, yo creo que de, de experiencia decir que chingón está aquí y la bodega está bien está súper padre y el vino estuvo muy rico y, y nos trataron muy bien eh, Chateau Angelus que es un Santemilón que ellos... Bien se cagado. acaban de salir de... Sí, del... sacan de salir. Eh, yeah, pues Angelus tiene... Su logo es una campana. Arriba de la bodega tienen, tienen una campana, bueno, una serie de campanas que está... Es el, supongo que le pusieron algún tipo de, mot, de motor o así, porque literal fue de que... Ah, ¿de dónde son? De México. Y en su celular le picó un botón al güey... Y las campanas empezaron a tocar el... Empezó a sonar como el... ¿Cielito lindo? Sí, como el cielito lindo, güey. O sea, una canción mexicana. Y tienen una para los franceses, para los italianos, tienen... Eso
1: es hospitalidad. Sí, eso está, es... está
2: loco. loco. No, no, no tenía
1: idea que podían hacer eso. La qué...
2: bodega está impresionante. Y probamos Angelus 2009, 2010 y una creo que 2000, 2001, creo. Este, la visita estuvo espectacular hablando de vinos y de experiencia pero si me fuera un poquito más por, lo, por nada más la experiencia quitando los vinos pues igual y, igual y la visita en Champagne en Tetangé o sea, es visita de turista literal o sea, vas con otros ocho personas y o sea, es más turística pero los vinos están bien ricos, todo, todas las cavas subterráneas están bien interesantes. O sea. Te podría decir Ruinart, pero. Ruinart está bien chingón. Sí, eh. pero. Seguramente a ti te trataron distinto porque trabajas en, en Moed, ¿no? Pero peor.
1: Esa es una historia para después. La cosa es que siendo parte del team, Ajá. No, puede, o sea, no, no te tratan como cuando tú fuiste a. Bueno, porque tú no eras parte del team, pero fuiste, creo que, a Remy Martán. Es totalmente diferente ser parte del equipo y que te lleven a, a Genesis o que te lleven a Ruinarto, o que te lleven a Moete Chandon porque te están enseñando. Yeah. Entonces, te tratan como pendejo. <risa> eh, aunque tú le digas, eh, eh, yo ya me la sé, ya me la sé. No, no, no. Tú eres un pendejo el equipo de ventas. Sí, pues, eres un pendejo más. Y, te, y te, pues, sí, te pendejean y demás. Y obviamente vas con tu jefe de aquí de México y así son esas empresas. Pues, sí, sí. Entonces, me gustaría ir a ruinar como un civil. Ir tú y yo, ir Miller y llegar. Y ahora sí, vamos a los Crayers. Y ahora sí, vamos a tomar Ruinart. Y vamos a probar Dom Ruinart de los 90s, Cosas que, que no puedes hacer cuando eres un empleado de, de esta marca. Es lo mismo. Te llevan a, a Escocia y no, no puedes... Digo, a lo mejor es una pendejada que yo diga, ah pues yo quiero tomar un chingo.
2: Pues, pues sí, puede ser sí, se me hace que yo el que ya estaba mal soy yo pues ahí estoy viendo eh, quiero desarrollar un buen proyecto digo ahora junto con, con los de Nuba que es una, es una agencia de lujo que estoy utilizando toda, esa, toda su infraestructura y también pues, con el apoyo de Andrés y todo Estoy tratando de organizar un buen proyecto para Valle Guadalupe y para Oaxaca. Entonces habrá que, habrá que ir de Conejillos de indias, güey. Nada más eso les aviso después. Pero pues, nada más ir, o sea, organizado como yo lo tengo en mente y a ver cómo sale, güey. <risa> a ver cómo sale. Está bien, así si algo pasa...
1: No, así yo no, yo no creo
2: que la me gustas de, util- de conejillo de indias estás loco. Sí, güey. pues Al contrario, es es como decir... Ok, ese es el tipo de experiencias que se podrían ofrecer a la gente en un sentido okay, de cómo de cómo a mí me gusta viajar. Wey. A mí no me gusta que me traigan... Sí, que te de que Levántate, güey, sí, sí, ya no, no. come
1: el desayuno continental no. y vámonos.
2: Entonces, esa es la idea. Y obviamente, pues ya en un segundo paso sería che organizar algo a... A Europa, güey. O sea, Rioja, eh, Burdeos. Álvaro
1: Comenje nos prometió que nos iba a recibir y me iba a conseguir una novia en la ribera del Duero. Pues, Álvaro, I, okay. si estás escuchando esto... Hay que, tomarle hay, que la, vamos. hay
2: que tomarle la palabra. güey.
1: Tengo experiencia, puedo ayudar en el viñedo.
2: Vamos. Jalo, vámonos. 100%. Chequen Some Travel MX. Sí, Some Travel MX en, en Instagram y ahí en la página le pueden dar ahí ya viene el correo de email mándenme un correo y digo, un poquito como, como para aterrizarlo eh, se puede de todo puede que, ya tengan, puede que ya tengan un viaje organizado y lo único que necesiten es que les ayude a armar la parte de los vinos y contacto con las bodegas y conseguirles que les abran las puertas en ciertas bodegas O si de plano es todo, desde cero, desde aviones, hoteles, transporte, todo, también también se puede. Entonces, ahí denle follow y también ahí me pueden contactar. Viene mi correo en la página de Instagram o en en mi red red social directa. Tu red social directa.
1: Tengo una cosa que decir antes de acabar este show. En la mañana del día de hoy, martes, me levanté y mi equipo fútbol americano era un dumpster fire como dicen Taysom Hill, tight end James Winston eh, y luego Andy, ¿cómo se llama? Este? Andy Dalton, Andy Dalton wey, de, de, de. ¿Pero a James le, lo corrieron? No, 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 no Ah, o sea, van a ser los dos eh, Es el segundo quarterback y el tercero es el, el rookie del año pasado y Taysom Hill ahora va a ser tight end creo que sí lo va a armar y necesito ese jersey ya The va a meter siete top downs. No sabía,
2: no sabía que... O sea, ¿quién va a ser el titular?
1: James. Wow. We're gonna be eating W's. No, pues... Ni hablar, caray.
2: Diego. Quedan
1: 162
2: días, creo, por ahí para... Le van a notar el cambio de humor y el, y el tono de voz en cuando empiece la temporada. <risa>
1: <risa> bueno, pues las redes sociales de Mauricio son
2: es Mau León Mau Condosus y eh, Some Travel MX eh, en Instagram los dos chequen Ombligo del Diablo Madre Cuiche lo pueden encontrar en la tienda de Murciélago y en The Little Wine Market en Monterrey si están fuera también pues mándenles un correo igual y les pueden mandar unas botellitas vale la pena
1: el Madre Cuiche hasta ahorita ha sido mi favorito te, te, no tomaste el mexicano ¿verdad? desgraciado lo probé ok lo probé. está muy bueno lo probé. Las redes sociales de José María.
0: Es at José María Peña Garza <risa> y at
1: Sintonía Canábica. Y las redes sociales de Show son at The Right Wine Podcast at The Right Wine Mafia trwmafia.com YouTube es The Right Wine TV Like, Subscribe, Campanita y demás. Déjenos sus comentarios. Acuérdense de apoyar al pequeño Maximiliano. Hay una botella de... Plata 925 Magnum al momento que hagas tu donativo hagan una buena acción, díganle un amigo sean buenos amigos díganle un amigo y como estamos de luto por Taylor Hawkins nos estamos despidiendo con Everlong una de las mejores canciones de Foo Fighters gracias por estar aquí pudiendo estar allá, bye
0: Hello, I-